1: a cargo de los muchachos de
2: antes. Suelo a veces, curda, cuando estoy de farra, deschavar cantando mi vida runflera. Entonces, en silencio escucha la barra una historia triste de mi compañera. Compañera buena que engrupí pendejo, mujercita gaucha que nunca falló, la que tenía en los ojos un dejo de esa tristeza que hoy tengo yo. Era mi cotor bulín que reunía como en una cufa a la gente ranera, el mate, la ñaca y el faso corría mientras la encordada entraba en carrera tenidas de viola, tenidas materas que aún las recuerdan los tauras bichocos, siempre rechiflados por las milongueras de hoy, que ni saben sonarse los mocos. Que dieron las grelas que tanto hacen roncha por tener la pinta de pepa la vasca, aquellas agallas de la parda poncha que murió en gallola, rasca, que te terrasca, Ambiente de bute que solo el recuerdo me trae un consuelo Cuando estoy de farra, tenidas queridas que del lado izquierdo Me clavas adentro, muy hondo, la garra Hoy todo se ha ido Las grelas son grilas Los púas, roilanes que giran de atrapa La merza, chitrulos, mangueros de gilas los guapos de Pogro la copan de yapa. Ya todo finicho con la cocaína, con las milongueras, con los mascabrechos, Cómo no extrañarte mi ambiente, mi mina. Hoy estoy garpando todo el mal que te he hecho.
0: Lo anterior se llama Cacho de recuerdo. Se debe a la inspiración del poeta Carlos de la Púa y lo escuchamos en la voz de don José Govelo. Con el gusto de siempre lo saluda Jesús Martínez Portilla a través de los micrófonos de la Estación de Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México en nuestro tradicional encuentro dominguero. Tradición que empezó hace ya algo más de 40 años Y se mantiene gracias a la preferencia de ustedes Que gustan de la música nacida a orillas del río de la plata
2: Vamos a ver amigo Julio, si con su muchacho Nos hace oír algo criollo de lo que gustó en París pues ¿Qué les parece un gasto compadre?
3: A mi juego me han llamado, pégale a la primera
0: ninguna ñata por más narices que tenga. Narices
3: ha dicho. Así lo voy a poner después de la segunda vuelta. Y pégale a la segunda. <música>
0: Escuchamos El Redomón, un gato bailable debido a la inspiración de Pedro Jiménez y de Julio de Caro, quienes lo grabaron en 1930. Eh, la segunda voz la hace Julio de Caro. Carlos de la Púa, la mayor expresión poética de Buenos Aires... Conocido como el Malevo Muñoz o como Carlos Raúl Muñoz del Solar y cuyo nombre verdadero fue Carlos Raúl Muñoz Pérez, nació en la ciudad de La Plata el 14 de enero de 1898. Descendiente de una familia de ascendencia hispana, sus padres, don Isidro Muñoz y Pérez y doña Elena Vaca, poco después de su nacimiento, se trasladaron a Buenos Aires, para vivir en el barrio del Once. Carlos Raúl siempre afirmó que había nacido en ese barrio. Por su natural espíritu inquieto, no finalizó su enseñanza media, pero a pesar de ello, se hizo de una sólida cultura. Se inició como periodista en un periódico de barrio para ingresar luego al diario La Montaña, en el que hacía una columna titulada Carta de un conscripto. La, lo que esta dicha columna lo hizo muy popular a finales de los años veinte, don Natalio Botana lo llevó a la redacción de crítica donde compartió la bohemia periodística con figuras de la talla de Pablo Rojas Paz Raúl y Enrique González Tuñón Oliverio Girondo Ulises Petit de Murat Leopoldo Marechal Jorge Luis Borges Nicolás Olivari, Félix Lima, Roberto Talice y otros quienes le festejaban sus alegres travesuras. Frecuentó algunos centros literarios de Buenos Aires sin ligarse totalmente a alguno de ellos. Así concurrió a las reuniones del llamado Grupo Oedo y a las tertulias de la peña Gente de Arte que se reunía en el Café Tortoni. En el Grupo Florida, entre sus amigos se contaban Borges y Ricardo Guiraldes. También asistía a las reuniones de la agrupación de artes y letras El Herbermillón de la Boca, donde departía con el pintor Benito Quinquela Martín. Escuchamos el tango Mi Diosa, de la inspiración de Francisco de Caro. Lo interpretó Roberto Filippo con su orquesta de 1926. Continuando con lo que expone Blas Matamoro en el capítulo que él llama, o así se le llamó, el quinquenio micho o la micheadura, que va de 1930 a 1935 Micho significa pobre, michadura, pobreza. Nos dice Matamoro que el argentino de ese momento rehuye todo contacto con lo nacional emblemático de un compromiso histórico que no soporta. El cine sonoro no solo desaloja a las orquestas de tango de los palcos adquiridos en la era canónica, sino que importa cargamentos de melodías norteamericanas y luego colecciones de operetas vienesas o francesas que el público, pequeño burgués, con tal de olvidarse del país vergonzoso que lo rodea, acepta sin cuestionar y escucha sin criticar. El tango deja de bailarse y toda actitud corporal que implique vivenciarlo materialmente es evitada la excepción son los bailongos del pobrerío donde lo único reivindicable es la misma miseria cuando se expone con cierta insolencia a la voz pública y aquí aparece por primera vez una constante en la actitud popular ante el tango en los momentos de incertidumbre histórica así como el ascenso y la plenitud son paralelos al auge del tango, y ese se presenta ineludiblemente como forma bailable, la depresión y la inmovilidad histórica implica un repudio al tango, ostensiblemente, en primer término, en el rechazo por la danza. La plebe baila el tango cuando se cree con derecho al espacio social, cuando quiere simbolizar su derecho a ocupar un sitio en el orden de la sociedad, o cuando adquirido, es con natural la adquisición, su festejo apoteótico. Lo baila también cuando actúa como clase, porque la pista implica la aparición y la praxia de una multitud que baila, de una cantidad serial de individuos que hacen lo mismo. Yeah. En 1931, la orquesta de Francisco Canaro grabó el tango Cimarrón, de la inspiración de su hermano Mario Canaro. Esta doble bailabilidad del tango condiciona todo lo demás. La existencia de un tango para el momento histórico en que se da, la creación de escuelas, la estetización, la restauración crítica o la renovación. El impas, la rutina, la arqueología, la reiteración estéril, la falta de definición estética, son caracteres de los periodos depresivos, como la inicial michadura posterior al 30. El tango michado es una suerte de ausencia histórica. Más que existir, podría afirmarse que transcurre sin poder ser. No hay escuelas sin ni modos tangueros que pueden identificarse con el 30, como los hubo en el 90 y en el 20, para citar dos fechas clave. La excepción son las letras de Dischépolo. Lo que puede sobrevivir del pasado, pretérito y congelado, en su esencia de lo de antes, queda. Lo que no, muere, y ninguna creación actual viene a ocupar su sitio. Al respecto, puede decirse que aún se oye en ese momento el acento cascado del viejo censor de costumbres de la primitiva oligarquía, advirtiendo sobre el peligro de un auge tanguero que ya no existe. Hasta entonces, así decía, y refiriéndose a los años 1890 al 900, era casi desconocido el tango, el que vino después a la cabeza de los orilleros y compadres de los suburbios, cuyas letras encantadoras debieron ser prohibidas por corromper el lenguaje, hacer la apología del crimen y otras lindezas, pues son contadas las letras morales y plausibles. Blas Matamoro se refiere a Manuel Bilbao, que escribió lo anterior en su libro Tradiciones y Recuerdos de Buenos Aires en 1934. famoso sueño de juventud, vals de Enrique Santos Discépolo En 1929 lo grabó Teófilo Ibáñez con el acompañamiento de la orquesta de Julio de Caro. Héctor Vátez, durante el mismo año de 1934, cuando da a la luz el primer único tomo de, la, de su historia, Justamente como testimonio de que el tango es ya algo pasado y terminado, dijo el periodista: El tango se va, repitiendo el lamento, entre comillas, que 30 años atrás habían proferido Fray Mocho y, y que almenzó. Así, el tango pasa a ser materia arqueológica y cobra avisos de exequia todo lo que atañe a su ejercicio. Se reorganizan conjuntos, de la Guardia Vieja, tratando de reconstruir un estilo de ejecución dejado atrás por la inactual en la década anterior. El cuarteto de la Guardia Vieja de Feliciano Brunelli, organizado por la empresa grabadora Víctor, la nueva pequeña formación de Roberto Firpo, que vuelve a la Lisa por razones de urgencia monetaria. La orquesta de Ernesto Poncio, y Juan Carlos Bazán, los últimos años de la orquesta del conjunto de Pacho Maglio. Se trata de hacer evidente que es algo histórico, no vigente, pasado, un objeto de museo, una curiosidad arqueológica. Se publica el primer libro confesadamente histórico sobre el tango debido a los hermanos Bates. Se hace literatura tanguera se delimitan claramente los límites de las dos guardias transcurridas, la vieja y la nueva. En fin, se vapulea el tango como un objeto para hacer historia. Los músicos se incorporan a trabajos de esta tesitura. En 1931, en el decimotercer Salón del Automóvil en la Sociedad Rural de Palermo, Bichépolo dirige una historia del tango en dos horas y en 1937 De Caro monta en el ópera una evolución del tango con ilustraciones musicales.
1: Santa Paula el cuadro inimitable que supo con gran fe imponer La clase de su gaucho y el brío incomparable Del caballito crioso aquel Que lleva en su galope La rítmica nostalgia de la Pampa Fiel Un hurra al gaucho Andrada y a los que ciñeron el laurel con él
0: Fama, acompañado por la orquesta de Juan Canaro, interpretó el tango Santa Paula de Juan Canaro y Osvaldo Sosa Cordero, grabación efectuada en el año 1931. El tango se ha quedado sin público masivo. La gran masa popular no lo baila, salvo algún sector marginal. La fuente inspiradora de este insorlayable producto de la cultura de masas está cegada. Solo le rinden el culto los hombres de tango, formados en la década anterior y ahora al servicio del tango como especie puramente musical, como objeto estético escuchable. El ritmo tiene lugar en ciertos cafés, a la manera de los montevideanos Tupi del XVIII y Ateneo que se alzan a la vera de la plebeya corrientes de las diversiones vulgares el germinal y los y 36 billares allí dos músicos de formación decareana dan al tango canónico de fórmula instrumental y dentro de las líneas formales irregulares del decarismo su manera más decantada y exquisita con la orquesta de Pedro laurenz se prolonga la tradición de una forma con bastante rítmica y bailable, y a la vez fraseable, pilar del sistema formal de carista, y con el secteto del vino bardaro, el esfumado y blando ambiente armónico de los tangos romanza, Como expresión gratuita, gozadora de la más amplia libertad estética y destinada a un público fiel, y a la vez también libremente esteta, dentro de un marco similar al de la antigua devoción por el tango, es la más ricamente artística en la historia de la especie.
1: mi lado volve mi a mentir o oh, me matará. que de vivir sin vos no soy capaz
0: la voz inconfundible de Mercedes Simone, escuchamos el tango Volvé de Edgardo Donato y Luis Bayón Herrera. Acompañó a la negra Simone la orquesta de Adolfo Carabelli en esta grabación de 1932. Sin la urgencia por renovar o fundar y libre de la atadura de la moda bailable, este tango reflexivo neoclásico puede alcanzar toda la magna perfección de lo definitivo. Constituye, además, el único testimonio musical rescatable de ese momento de marasmo histórico y depresión general. Otras expresiones de este tipo, cumbres del buen gusto musical virtuoso, aunque de conglomerado accidental y momentáneo, son el trío de Siria Cortés, Bandoneón y dos guitarras, el de Bardaro, violín y dos guitarras, y el quinteto de los virtuosos de, los de, de Julio de Caro con Ortiz y Marcucci en los bandoneones y Bardaro en el violín. En tanto, para los dioses del tango parece haber llegado la hora de crepuscular. De Caro emprende en 1931 viaje a Europa y a su vuelta organiza una orquesta sinfónica para la ejecución de solemnizados arreglos de su viejo repertorio. Es una manera de marginarse, alejándose del ritmo milonguero del que nació su estilo. Al poco tiempo, la formación culmina transformándose en orquesta melódica internacional con abandono parcial del terreno tanguero, en 1932 aparecen dos conjuntos similares, el de Osvaldo Fresedo, una típica de cuerdas reforzadas, incluyendo violas y cello, y con la participación de la reglista de la formación antes citada, Alejandro Gutiérrez del Barrio, y la orquesta porteña de Juan de Dios Filiberto.
1: La noche sin aurora Sobre la niña y sueña Hoy la juventud no sueña Y la ancianidad implora Vuelve Judas en la hora Del caín que Y la cruz se tambalea Pero al mundo nada ve el ciego no es aquel que atienta fama Ciega en la ceguera que no quiere mirar Ojos sin lágrimas puras fingen puñales de hielo Ojos que miran siempre al suelo frente al sol de las ternuras ¿A dónde irá, señor, esta legión? Con esos ojos muertos y seco el corazón.
0: Tango, Ojos Muertos, de Rafael Iliarte y Alfredo Navarrine, La voz de Roberto Díaz, la orquesta de Osvaldo Frecedo. 1938. Juan de Dios Filiberto, el célebre melodista boquense, hijo de un regente de academia en el barrio maldito de fines de siglo, parece haber sobrellevado su tradición de forma vergonzante por la solemnidad y sutil melancolía que impregna a sus versiones, dignas de las grandes exequias tangueras de la década del 30. Contemporáneamente, entre viajes continuos al extranjero, Canaro abandona la lisa bailable casi por completo, transformándose en músico de teatro, Bazán, Firpo y Maglio cultivan la arqueología. En cuanto a Gardel, a partir de 1928 y sobre todo a partir del 30, sus presentaciones ante el público porteño orillan al fracaso. La prensa le es francamente adversa y solo en Montevideo, la barra del Teatro 18 de Julio sigue manteniendo su aureola de ídolo acuerdista. fue Araca, un tango de Eduardo Arolas. Lo interpretó el cuarteto Víctor de la Guardia Vieja, que estaba integrado por Cayetano Puglisi y Antonio Rossi en los violines, Francisco Pracánico al piano y el bandoneón de Siria Cortés. Cultura de masas, por definición, el tango muere naturalmente por falta de público masivo, Sólo como objeto estético de especialistas, su vigencia sigue alzándose en los presbiterios marginales de la calle Corrientes. Sólo una nueva historicidad social podría devolverle ese estremecimiento vital que la multitud identifica con una vieja vivencia llamada tango y que por tal vivencia masiva llega a la altura de la forma musical. En cuanto a las letras, el aspecto más sensible de la crisis que se le puede llamar michadura es por su mismo peso sensible la recesión del mercado y una línea persistente de des desocupación la gran estructura que se estremece está fuera de la vista como el bosque detrás del árbol pero su última consecuencia la falta de ocupación el infraconsumo Ausencia de perspectivas de ahorro es el horizonte de todos los días. Las letras de tango, bastante más creativas en este periodo que sus demás géneros, sin duda por la crecida pasividad del público, recogen el paisaje de la michadura y lo convierten en tema por sí mismo. <música>
1: su herida pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer
0: Escuchamos Mi Dolor, tango de Carlos Marcucci y Manuel Ameaños, la voz de Roberto Díaz acompañada por la orquesta del mismo Marcucci, grabación hecha en 1936. El otro gran sujeto temático es el la paulatina pérdida de una historia narrable del mundo, esa realidad que parece rodear al hombre solo y ausente de la milladura, un hombre despojado. Aunque nada parece haber ocurrido, ni nadie haber actuado, todo, sin embargo, parece haberse ido gastando, y el incesante perderse de todos los días mínimo cuantitativo de la pérdida, de la pérdida al principio insensible, aparece de pronto un día ante la mirada como algo irremediablemente caído, un despojo eminente. En el barrio lumpen o de clase media baja, que se transforma en barrio proletario de casitas laboriosas o en la ínsula gris de pequeña burguesía no tranquila por el mal pago del trabajo diario, en el callejón de barrio cubierto por el asfalto, en la calle Corrientes que va perdiendo su angostura, en los baldíos hallados por el ladrillo, late, tanto en las letras del tango como en las aguafuertes de Arcel, no solo la resistencia a las clases medias despojadas y humilladas por la invasión de la nueva sociabilidad, en que los de, de abajo ya no son ellos, sino los proletarios, sino también el duelo por la pérdida de todo lo que antes connotaba históricamente los paisajes y parajes desaparecidos, la certeza dichosa derrotada de volver a la casita de los viejos y a la identidad primitiva con el barrio eterno, invariable, material o inviolado.
1: Cobarde Hoy no sé, yo siento no sé qué, no puedo comprender Tengo miedo de quererte, miedo tengo y quiero verte Sufro lejos de tu lado y junto a vos me pongo a temblar, no sé por qué
0: cobarde, un vals de Luis Petruccelli y López Barreto. Lo interpretó Alberto Gómez, acompañado por la orquesta típica Víctor, en el año 1933. Interesantísimos los comentarios que hace Blas Matamoro del el entorno social y material de una época y su relación con la historia del tango, que pocos se mencionan, y cuando se les conoce, se explica uno el porqué de muchas cosas. Podemos comentar que quizá la ganancia de esto fue las formaciones que se dedicaron a grabar. Todas estas grabaciones se han, fueron famosas y son exquisitas. Continuaremos tratando este tema. Cerraremos el programa Escuchando Mala Junta, de Pedro Laurens y Julio de Caro lo interpreta la orquesta de Pedro Laúrez. Y amigos, esto ha sido el tango nuestro de este domingo. Los invito a que el próximo nos acompañen en el siguiente programa de la serie Cien Años de Tango. Agradezco a Miguel Ángel Ferrini su apoyo en el manejo de los controles técnicos. Reciban ustedes un abrazo afectuoso de Jesús Martínez Portilla. Hasta pronto.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...